0: Yeah
1: Allah'ın o sallallahu ve ala Alehi ve Müslüman olmak elbette kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak ve diğer Allah Teala'nın İslam'a şart getirdiği ibadetleri yapmaktır. Elbette başta Allah, melekler, Peygamberler olmak üzere nelere inanılacağını emrettiyse onlara iman etmektir. Ama Müslümanlık kalp dünyasını insanın iç donanımını da temiz tutmaktır. Önceki bölümlerde gördük Müslümanın mesela kibirli olması iç temizliği açısından sıkıntıdır. Müslümanın mesela Allah'a asilik anlamına gelen veya Allahu Teala hiç tanımamak anlamına gelen şirk ne anlama geliyorsa e, Müslümanın tevazu sahibi olmaması da o listede sayılıyor elbette şirkin günahı milyonsa öbürünün günahı tek haneli rakamlardadır belki ama suçtur Müslüman için ayıplı kabul edilen şeylerdir bu sebeple iyi bir Müslümanlık Allah'ın razı olacağı bir Müslümanlık Kabir hayatında başlayan nimetlerinin görüleceği bir Müslümanlık, yani oradaki nimetlerin görüleceği, sonra cennet nimetleriyle karşılaşacak Müslümanlık için bir iç temizlik gerekiyor. Bu ümmetin büyük önderleri, alimler bu iç temizlik konusuna çok önem vermişlerdir. Özellikle tasavvuf e, ekolü de, yani bugün tarikatlar diye bilinen, ve tarikatların kaynaklandığı çıktığı ortam olan tasavvuf da bu iç temizlik donanımını Müslümana sağlamak, bu sağlamada yardımcı olmak için vardı. Bir Müslümanın bir tarikata girmesi demek daha iyi namaz öğrenmesi daha çok fıkıh bilgisi, tefsir bilgisi sahip olmasından önce İç dünyasını temizlemek, kalbini, kibir gibi, haset gibi, yalan gibi, nemime gibi, benzeri şeylerden temizlenmiş bir Müslüman olmak için Müslüman e, böyle ince ayarlarla ilgilenir. E, müellifimiz bir gibi rahmetullahi aleyh te bir kitap üzerinden e, bunları derleyip toparlıyor. E, Müslüman şu hatalara düşmemeli, Kur'an'a sarılmalı, sünnete sarılmalı, bid'atlerden uzak durmalı, akidesini, iman esaslarını sarsmamalı ve ahlakı yerinde olmalı diye devam ediyordu. Ahlakını koruması gereken Müslüman için sakıncalı şeyleri saymaya devam ederken, müellifimiz karşımıza bir başlık çıkardı. Müslüman hıyanet etmez, hainlik Müslümanın ahlakında karelekedir, lekedir, yanlışlıktır. Bu e, Müslüman hainlik etmez, Allah'a hainlik etmez, Peygamberine hainlik etmez, mümin kardeşine, mümin toplumuna hainlik etmez. Bir Müslümanın Allah'a hainlik etmesi, şirk koşması, Allah'ın şeriatını e, hor görmesi, Allah'ın peygamberini hor görmesi demektir. Yani yoksa Müslüman Allah'a ne hainlik yapacak ki bizim bildiğimiz Türkçedeki hainlik manasında. Müslüman oldum, Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul ettim diye itiraf ettikten sonra Peygamber Aleyhisselam'ın şeriatına aykırı davranmak, onu onun ümmetine yakışmayan işleri yapmak, peygambere hainlik etmektir. Kur'an-ı Kerim'i küçük düşürmek veyahut da emirlerinden birini yok kabul etmek, yasaklarından birini teyet geçmek, Allah'a hainlik etmektir. Müslüman Allah'a hainlik etmez. Peygamberine hainlik etmez. Müslüman toplumuna hainlik etmez. Bir başka mesela, bir givinin Müslümanı temizlemek ve arınmış bir Müslüman olarak ümmetin içinde bir parça olmayı sağlamak için bunu yapmaz Müslüman dediği şeylerden biri sözünden caymaktır. Müslüman sözünün eri olur. Eğer Müslüman sözünün e, eri olmazsa Müslüman olanla Müslüman olmayan arasında bir fark olmaz. Yani mesela polisiye tedbir, kanuni müeyyideler, herkesi e, imza attıysan imzanın kölesi yapıyor zaten. Bunda bir sorun yok. Ama Kanuni bir müeyyide olmadan Müslüman sadece ağzından çıkan bir sözse bu, o söze mahkeme kararına gerek duymadan sadık kalmalıdır. Müslümanın farkı budur. Ee, burada e, bir hüküm belirtiyor e, müellifimiz. Müslümanın sözünden cayması ile ilgili. E, onu okuyalım hocam. Selvado
2: biniyetil khulfi kizbun amdun haramun ve ama biniyetil vefahi
1: burada önemli bir kural Müslümanın gözünün önüne getiriliyor. Yapmayacağı halde, yapmayacağını bildiği halde, Müslümanın bir söz vermesi yalandır, haramdır. Biz haram deyince alkol kullanmayı haram biliyoruz. Çalmayı haram biliyoruz. Ne demek haram? Allah buna ceza verecek demek. Burada bu haram kelimesini bir başka yerde kullanıyor. Uygulamaya niyetin olmadığı halde söz veriyorsun. Yarın gelirim diyorsun. Şu gün veririm diyorsun. Ama hiç öyle bir niyetinde yok aslında. Bu haramdır. Çalmak gibi, namaz kılmamak gibi yani, Nas? Efendim? Yalan. Gibi. Yalan, bildiğin yalan. Yalan aram olduğu gibi bu da alamdır. İnsan neye söz verebilir? O emniyeti ve mabiniyeti vefa ifca izün. Müslüman yapacağım diye bildiği halde e, yani güveni olsa kendisine vermeli. Belki efendim.
2: Peki hocam yerine getirme niyeti olmaksızın inşallah kaydını koyarız, koyarsın olacak.
1: Buna şimdi izah edeceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Talha Hocam, seninle yarın biz sizin tokata bir gidelim mi? Tokatlı işim var. Sen tokatlıydın değil mi? Hasan Hocam da tokatlı. Tokata bir gidelim. Şimdi sen aslında yarın plan var, projem var. Gelemezsin. E benim de kırmak istemiyorsun. Tamam gidelim. E yarın sabah namazını kılıp çıkalım mı? Çıkalım. Geliyor musun? Geliyorum. Tam sabah namazında telefonu kapatıyorsun, ben seni bulamıyorum. Gelme niyetin yoktu senin. Buna rağmen beni kırmamak için tamam dedin. Bu bir yalan. Bu bir haram. Bildiğimiz haram. Alkol de haram, bu da haram. Çalmak da haram, aldatmak da haram. Müslüman sözünden dönmez. Peki, böyle değil. Ben bir Müslüman olarak... Ee, yarın Tokat'a gideceğim. Bir sıkıntım yok. Tamam. İnşallah. Yerinde bir inşallah mı bu? Yerinde bir inşallah. İnşallah geliyorum. Kaç sabahin kalktım güc çocuklardan biri hasta. Telefon ettim. Benim çocuk hasta, izin verirsen gelmeyeyim ben dedim. E tabii dedi. Bir sıkıntı var mı onda? Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. E inşallah demiştik, yahu inşallah benim açımdan bir sıkıntı yok, Allah izin verir, başka bir mani çıkmasa geleceğim demektir. Bir mani çıktı, çocuk hasta olduğuna göre Allah izin vermedi buna demektir. Hiçbir sıkıntı yok. Üçüncü alternatif, he, inşallah, inşallah. Ya niye inşallah dedin? ne bileyim işte dedik. Ha, sen Allah'ın ismiyle oynuyorsun o zaman. Senin ne niyetin var, ne niyetin yok, ortada zıp zıp oraya gidip geliyorsun. Bu da mukaddes bir kavramla oynamaktır. Yani biz inşallah kelimesini tam karar verdiğimiz şeyler için kullanırız. Başımızdan savmak için inşallah demek de bir yalan çeşidi. Baştan savmak için inşallah denmez. Şimdi gerçi inşallah kelimesi, daha önce de konuştuk bunu, neye kullanıldığı biliyor, o, yani acayip bir kelime oldu. Nasılsın inşallah? Ya ne demek nasılsın inşallah? Daha Müslümanca konuşmak için bir inşallah kelimesi peydalandı piyasada, öyle değil. Ben açıdan, benim açımdan tamamdır, Allah izin verir mi bilmiyorum, o zaman Allah izin verirse, bir mani çıkmazsa geleceğim, yapacağım. Sözdür sözümdür. Anlamına inşallah diyoruz. Nasılsın inşallah? Ya Allah izin verdi de bugünlere geldik. Daha bunun nasılı, ötesi, berisi var mı? diye e, bu kelimeyi düzeltiyoruz. İnşallah kelimesini. Evet. Bu sebeple bir kere daha bir gibi rahmetullah aleyh bize e, Müslümanın iç dünyasında, kalp dünyasında dolayısıyla, kalpte bulunmayacağına göre dolayısıyla Eyleminde, gözünde, kulağında da bulunmayacak, yazısında bulunmayacak şeylerden bir tane söyledi. Mümin, sözünden caymaz mümindir. Müslüm'deki hadisi şerif, Müslümanlar sözlerinin esiridirler. Müslüman sözünün esiridir. Bir kere söz verdim. Yani şöyle mesela, ben sana yarın 20 bin liranı ödeyeceğim dedim. Ama senet yazmadık çek de yok, noter belgesi yok, şahit yok. Geldin 20 bin lirayı istiyorsun. Ne yapayım? Yok dedim. E nasıl olsa sen mahkemeye gidemezsin. Noter yok, imza yok, senet yok. Yeterli mi bu? Değil. Allah var. Benim ağzımdan çıkan sözü Allah duymadı mı? Melekleri duymadı mı? Melekler onu söz verdi diye yazmadılar mı? Ben ne diyeyim noteri ondan sonra? Bütün dünya senet olsa, çek olsa ne olacak? Allah gördü, duydu ya. Müslüman bunun için sözünün esiridir diyoruz. Müslüman sözünün esiridir. Ne demek sözünün esiridir? O söz verdiyse zincirlemiştir kendini artık. Müslüman sözünden çayar mı? Allah'a, peygamberine ve müminlere hıyanet etmez Müslüman. Yaparsa, verdiği sözden dönerse bu münafıklık işareti olur. Hadislerin ne diyor üç şey, münafaklık işaretidir. Bir tanesi de nedir? Vadına külf etmek yani verdiği sözüne aykırı davranmak sözünden özürsüz bir şekilde caymaktır. Burada bir e, nasıl isimlendireceğimizi bilmiyorum ama tarif edeyim siz isimlendirin. Boş boğazlılık diye bir şey var. Her şeye he, he tabi tabi tamam tamam hı hı. yapıyor. Sonra hiçbirini yapamıyor. E, bu boş boğazlılık sonucunda da e, ucunda münafıklık tehlikesi bulunan bir hataya düşmüş oluyor Müslüman. Müslüman boş boğaz olmamalı. Tefekkür et. Ya ne bileyim o zaman tamam dedik işte. Demeseydin. E, Müslümanı biz ciddi kabul ediyoruz. Hatta nasıl olsa çocukla e, çocuğa söyle gitsin işte. De. Çocuk olur mu? Çocuk da insan. O da hafızasını alıyor. Hele anneler, babalar, çocuklarına hiç yalan söylememeliler. Ben yalan demedim ama yuvarladım işte. Ya, yalanın adı yuvarlamak olsa ne olur? Aldatmak olsa ne olur? Sonunda bu yalan değil mi? Adı yalan işte bunun. İster yuvarla, ister dikey tut, istersen yatay tut. Bir şey mi söyleyeceksin abisi?
0: Yani en küçük yuvarlamalardan en büyük yalanlar hocam. Belki 10 sene sonra ortaya çıkacak yani. yani büyük, bir, büyük bir hırsızlık sonuçta küçük bir belki çikolata çakmakla başlıyor. Belki. O da on英ce. Belki değil şey öyle, öyle
1: Uzmanlaşma öyle başlıyor. Evet. Bir başka e, örnek veriyor. Suvann billahi teala ve bil bi eee bir müjerrid şekki bir risk e, Müslümanların evet. Allahu Teala'dan müminlerden Şüphe etmesi, Allah hakkında yanlış düşünmesi, yani zan insanda olur. Nedir zan? Acaba. Fakat bu psikriyatik sorun haline gelmemeli. Yani insan Allah'ın, mesela haşa kudretinden su izaneder mi? Ama ne yazık ki böyle bir hastalık var. Bu suizan imanı da götürebilir. Yani mesela Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattı. Bunda şüphe var mı? Yok. Peki. Şimdi Allah ölü diriltebilir mi? Mesela 500 senelik bir ölüyü mezardan çıkarabilir mi? Nasıl iman etmeliyiz bu konuda biz? Bir bebeği yaratmaktan daha kolay Allah için bu. Allahu Teala anne olmadan çocuk yaratabilir mi? Yaratır isterse. Yok kelimesi Allah için yoktur. Müminler hakkında hüsnü zan beslemek zorunda herkes. Mümin eydir. Ne zamana kadar önüne bir belge gelir, iyi olmadığı, sahtekar olduğu, yalan konuştuğu vesaire. Belgeyi alırsın, mümin yalan konuştu dersin. Ama şu cümleyi söyleyebilir mi mümin? Ya Müslümanların hepsi toptan sahtekar zaten. Şimdi, Yahudiler sözünde duruyor, Müslümanlar durmuyor. Bu söz tehlikeli. Sen kendi bağlı olduğun ümmetinin kökleriyle oynayamazsın. İnsan kendi annesi ve kendi soyuyla ilgili suizan yapamaz. Yapmamalı. Bir belgeye dayanırsa var denir. Müminler hakkında toplu bir kötü kanaat kullanmak nedir? Filan mümin Afrika'da filan yerde şöyle bir yanlış yapmış. O onunla Allah arasında bir hata Ümmeti Muhammed'in bütün müminleri böyledir denir mi? Allah hakkında, müminler hakkında suizan yapmak ufak bir şüphe ise, ufak bir zansa, kalpte bir leke olarak bekler. Şeytan bunu büyütür de, Allah'ın kudretiyle ilgili, Allah'ın azametiyle ilgili, şeriatıyla ilgili, ümmeti Muhammed ile ilgili kanaat suizan olarak yeşerir, büyürse eğer kalpte sonunda bu insan Allah'ın öldükten sonra bütün insanları dirilteceğinden de şüphe eder. E, i̇manımız nedir bizim? Allah diriltecek. Bundan şüphe ettikten sonra bir insana mümin denir mi? Denmez. Ne'ûzü billahi Bu sebeple bir gibi rahmetullahi bir sorun olarak bunu yazmış. Ne diyor? Mümin Allah hakkında kötü zan beslemez. Hiç böyle bir nokta bile olmaz müminin kalbinde. Müminler hakkında toplu bir kanaat, kötü zan olarak müminin hiçbir zaman zihninde olmaz. Olursa bu onu cehenneme kadar götürür maazallah.
2: Bir hadisi kutsi'de de
1: ben kulumun zanlı üzereyim buyuruyor. Evet, o bir başka açıdan, Kulumun zannı üzereyim diyor. Ne demek kulumun zannı üzereyim? Kulum beni hep azap edeceğim diye düşünürse, rahmetimi yok sayarsa, e öyle bulur beni. Kulum da beni mağfiret eder Rabbim. Rabbimin mağfireti büyüktür diye düşünürse, beni mağfiret eden bir Allah olarak bulur. Onun için Allah hakkında mümin iyi düşünmek zorunda. İyi düşünürsen iyi bulacaksın. Kötü düşünüp iyi bulmak Yok. Bir başka e, müminin bulaşmaması gereken e, soruna temas ediyor. Uğursuzluk veya uğur kaderi etkileyecek şekilde bizde yoktur. İyi görmek, hoş görmek var. Mesela örnek verelim. Bu odada Ağırlıklı, renk tonu nedir? Tavanlar, yerler filan. Ee, açık renk mi? Açık renk. Kitaplar biraz böyle kapalı renk gibi. Yo, onlar da tam kapalı değil değil mi? Evet,
0: açık, renk
1: ortalaması ne buranın? Açık
0: kahverengi buranın renk ortalaması hocam.
1: Açık, ya, renk ortalaması güzel. Açık kahverengi, renk ortalaması. Masalarımız vesaire koltuklarımız. Şimdi şöyle bir kanaati oluştursak biz. Ya açık kahverengi bir renk insanın huzurunu açıyor. Daha sempatik oluyor. Bir suç var mı bunda? Yok. Şöyle bir kural getirirsek. Açık renk, kahverengi, mobilya olursa işleri iyi gider. Yoksa iflas edersin. Bu uğurluluk, uğursuzluktur. Sanki Allahu Teala'nın yazdığı rızık değişecekmiş gibi bir anlayış var. Mesela işte kırmızı renk olursa bu odada talebeler ders okuyamaz Böyle bir şey var mı? Hayır. İnsan psikolojisi açısından açık renk, mesela hastanelerde hep açık renk yapılır, hastaların moraline etki ediyor. Doğru bu. Ama koyu renk olursa kanser hastası ölür. Böyle değil. Psikolojiye katkısı açısından konuşulabilir. Uğurluluk, uğursuzluk bu açıdan kabul edilir. Psikolojik bir destek. Allah'ın yazmadığı şey gelecek, yazdığı şey de gelmeyecek şeklinde. Sanki kaderimizi değiştirecekmiş ki güçte bir uğur ve uğursuzluk haram. Mesela bir boncuk çocuğun hoşuna gidiyor diye omuzuna bağlanabilir. Çocuğun hoşuna gidiyor oynasın bunlar. Ama bunu takarsak nazar olmaz, olmadı. Bir boncuğun gücü bu değildir hiçbir zaman. Allah'a rağmen bir şey Heh, Kadere başka. rağmen Allah yazmadığı halde olacakmış gibi kabul etmek bu haram. Allah yazdı fakat çocuğa boncuk takmadığımız için gelmiyor. Haram. Bunayım, buna, buna inanmak çok yanlış. Bu da ilk etapta müminin kalbinde küfür olacak, şirk olacak çapta başlamaz. Başlamayabilir. İlk etapta renk tutkunu olarak başlayabilir. Zamanla da o renk tutkunluğu önü alınamaz hale gelir. Bu işte bir tehlike. Bu tehlike iman açısından da tehlikeye doğru getirir. Bu sebeple mesela at sempatisi var insanın. biz Kur'an-ı Kerim zaten atları sevmekten söz ediyordum ve hadiyatı daha ha. Fakat kullanmıyorsun, binmiyorsun. Bu atı niye satmıyorsunuz ya? Bir sürü de yem parası veriyorsunuz. At gitse bizim çiftlik batar. Ürün alamayız bu sene. O bir dakika. Üzüm bağından ürün niye alamıyorsunuz? At giderse yani ürün gider, üzümleri böcek yer. Kaderi, yani Allah'ın yazdığı üzümü doğal bir sebep olmadığı halde etkiledi. Mesela doğal bir sebep ne olabilir? Don var, dona karşı seraya tedbir almamışın. E belli ki sera Allah'ın sana yazdığı bir kader. Sera yap, serada büyüt bunları, tedbir olsun. Bunu konuşmuyoruz. Hiçbir doğal etkisi yok. Fiziki bir bağlantısı yok. Biyolojik bir bağlantısı yok. Bir at besliyorsun bir yerde at uğur getiriyor. Buna inanmıyoruz. Bu tehlikeli. At beslemekte sorun yok. Atı kaderin üstünde bir güç haline getirmek kaderin musluğu haline getirmek tehlikeli. Bu şekilde bir uğurlu, uğursuz anlayışına inanmıyoruz. İnanmayı da iman açısından Tehlikeli buluyoruz. Bir başka e, örnek, cimriliktir. Cimrilik, akidemiz açısından tehlikeli. Çünkü israfın ters tarafıdır. İsraf da yasak, cimrilik de yasak. Allah'ın emri itidaldir. Cimrilik ve israf değil, itidal üzereyiz cimriliği de Rabbimiz bize yakıştırmıyor. Aynı şekilde cimriliğin ters tarafı olan israfı da yakıştırmıyor. İsraf edenler şeytanın kardeşleridir Allah buyuruyor. İnnel mubezziline kanu ihwaneş şeyatin. İsrafçılar şeytanın kardeşleridirler. Herhalde bu soy bağı vardır onlarla demek değil, değil mi? İnsan çünkü şeytanla soy bağı kuramaz. E nedir peki? Yani şeytanca iş yapıyorlar, israfçılar diyoruz. Bundan anlıyoruz ki israf Allah'ın şeriatının önümüze haram olarak koyduğu şeylerden birisidir. Peki israf nedir? Bunu açmak zorundayız. Salih Hocam sen mikrofonu al bize. Ekmek israfından başla şeyhımız bir gibi Rahmetullahi Ali, ekmek israfından örnek veriyor. Mesela diyor ki çok yemek yapıp sonra da onları tüketmeyip bir bitlendi, küvelendi, çürüdü. Bu bir israf çeşididir diyor. Bir sürü örnekler veriyor. Bunu üç aşağı beş yukarı. Hele ekmek israfı Anadolu'da ciddi bir şekilde biliniyor. Yani ekmek israfı hem haberlerde çıkıyor kaç milyon ekmek her gün çöpe atılıyor... Ama herkeste ekmek kutsaldır, çöpe atılmaz, israf edilmez diyor. Bu nasıl denge bilmiyorum da. Biz başka israf örnekleri verelim mi? Mesela. Mesela birkaç örnek evet. edelim Herhalde bir gibinin zamanında
0: insan israfı yokmuş hocam ki. Gündeme almış mı burada bilmiyorum. Vardı Hı. da
1: bir gibi onu yok. Ekmek i̇nsan israfı başlıyor. diye bir başlık açmıyor. Ama doğru ilk israf insan israfı. İnsanlığın içinde İnsandan... gençlik israfı hocam. Çok güzel Allah razı olsun. Gençliği israf etmek. Insandan daha mükerrem bir şey yok ki. Yani nedir ki ekmek insanın yanında? İnsanın yiyip bağırsağına dökmesi için yaratılmış bir şey buğday. Buğday insanın bağırsağı için yaratılmış. E insan israfı, insanın içinde gençliğin israfı. Güzel. İlim israfı değil mi?
0: İlim, israfı İlim
1: nasıl evet. israf edilebilir?
0: Yani boş faydası olmayan ilimler konuşulur hocam. Yani veya anlamayacak kişiye konuşulur bazı ha, konular. Hadis
1: ne diyor? Akıllarına göre insanlarına. Anlamadığı şeyi ehli olmayan birine ilim olarak vermen köpeğe altın tasma takmandır diyor. Yani hayvana demir tasma taksan yeter altın tasmayı ne yapacak köpek? Onun için altın bir şey değil. Dolayısıyla ilmi israf etmek onu ehli olmayana vermektir. vermek, evet. Zamansız ve yersiz kullanmaktır. İmanı olmayan birisine gusül nasıl anlatılır mı anlat tarif edeceğiz. Gusül nasıl alınır diye bir şey anlatmaya gerek yok. İmancı imana alış gerekiyor. İlim israfı, vakit Devam israfı edelim. hocam bizim dönemimizin en büyük israflarından biri zaman. Zaman israfı. israfı. Vakti israf etmek en büyük israflardan biri, gerisi yok. Geri dönüşümü yok zamanın, vaktin, geri dönüşüm yok. Beden,
0: sağlık israfı var. Çok güzel. <gülüyor>
1: İnsanlar iki nimetin kıymetinde çok aldanıyorlar. Çoğu insan bilmiyor. Biri sağlık, öbürü zaman israfı. Sağlık israfından Talha hocam örnek ver. Hemen sigarayı verme ama. Sigarayçlar da biliyor zaten. Sigara içen de biliyor vaktinin ve ömrünün boşa gittiğini, bedeninin boşa gittiğini. Yani
2: bir insanın yiyeceğinden çok aşırı bir çok şekilde güzel. yemek yemesi. Şimdi mesela
1: bir doktor arkadaş, bir dişçi arkadaşımız var. Dedi ki tabağakta bir şey kalırsa çok israf oluyor diye alıştırdı annem beni dedi. Ben de fakültede okurken yemekhanede yemek yiyorlar. Herkesin tabağına bakıyorum dedi. Millet çöpe atıyor. O israf olmasın, bu israf olmasın diye şimdi takvalık yapıyor. Bir hocası bir gün demiş, yavrum demiş, senin mideni de düşün, o da israf oluyor demiş. Bu yan gazı topluyorsun sen. Şimdi hep ekmek çöpe atılmasın diyoruz. Kaç para ekmek? 2 lira. Ya çöpe de atsan tavuk orada yiyor onu, köpeklere mama yapıyorlar. Çöplük de ne tan gazı mı, ne gaz oluyor, ondan istifa, gübre oluyor. Git ama bu yemek israf olmasın, dolmalar israf olmasın, kaymak israf olmasın, şu israf olmasın, muz israf olmasın diyorsun. Kapasitesinden fazla mideyi dolduruyorsun, mide israf oluyor. Yedeği var mı midenin? Doktorlar o israf edilmiş bölümünü düzeltebiliyorlar mı? Düzeltemiyor, Ameliyatta kesip atıyor. Yahut da ilaç veriyor sana. Dolayı, O zaman en büyük israf, ekmekten daha büyük israf, kompostodan daha büyük israf, kebaptan daha büyük israf, insanın midesi, insanın ciğeri, insanın eli, kolu, yani insanın bedeninin israfı herhalde e, yani bir koyunun yeni, yenecek diye kesilip yenmeden kebapların çöpe atılmasından daha büyük israf. Kaç milyon koyun bir insan eder? Kaç milyon koyun bir insan eder? Böyle bir rakam belirtebilir misiniz İsrail Bin koyun mesela bir insan edebilir miyim?
0: Secde etmem
1: bir şey nasıl secde edecek insanı yerine alabilir? E bir defa Allah bütün koyunları bu dünyada kaç tane koyun var? Diyelim on trilyon koyun var. Hepsini Allah insan için yarattı. ve لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَلْقُمْ <gülüyor> Cemi'i ammih. Cemi'i ammi. Ne varsa hepsi sizin olsun Allah buyurdu. E benim için yaratılmış bir şey benden daha kıymetli olur mu hiç? Haşa. O zaman israf kelimesi yersiz ve aşırı Kullanılan her şeydir. Vakit olursa vakit, yemek olursa yemek, sağlık olursa sağlık, para olursa para, su olursa su, ekmek olursa ekmek, dostluk olursa dostluk. Dostluk israfı diye bir başlık açabiliriz değil mi? Evet hocam. Mesela dostluk israfını bir örneklendirelim.
0: Yani şöyle oluyor bazen, çok sevdiğiniz sürekli beraber olduğunuz insanlar sizi o kadar çok seviyorlar ki çok basit aslında bir insanda olabilecek hataları sizde gördükleri zaman ya bundan da dost olmaz, bu da aslında şöyle hataları varmış diye bir kenara atabiliyorlar yıllarca. Dost
1: ama ahli. insandan beklenecekten fazlasını bekliyorlar. Evet. İnsanlık sınırlarını zorlayan, Müslümanlık sınırlarını zorlayan dostluk olmamalı. Mesela dostsun diye, şimdi ben uykusuz mu kalacağım seninle Mesela diyelim ki dostsun sen Kalktın bizim evimize geldin. E, gece 11 oldu oturuyorsun. 12 oldu oturuyorsun. Bir de bana espri yapıyorsun. Bir çay demlerdik ha şimdi diyorsun. E, Sabahlayalım Allah. diyoruz hocam. Yani 2'ye kadar oturuyorsun. E benim uykum geldi. Yarın işim var. Çocuklar uyumak istiyorlar. Sen gidinceye kadar mahremiyet var. Evde dışarı çıkamıyor. Kadın ve odasında mahkum kaldı. E sen çocuklarla geldin. Şeyma ağladı. Eve gideceğim. Sen hala çay istiyorsun. Gece 12 oldu. Bu dostluğu israf etmektir. Dostluğu israf etmektir. Bana hadisi şeriflerden bir örnek versene. Müslümanlığı takvayı israf etme örneği. Muaz'a hatırlıyor musun? Radıyallahu sabah namazı kıldırıyordu. Evet. Bakara suresinden başladı. Evet. Bakara suresi, Ali İmran suresi gidiyor. Evet, Efettanunent. Efettanunent. Yani Müslümanlığı israf ediyorsun sen. Niye? E senin işin yok. Peygamber aleyhisselam seni namaz kıldırmak için göndermiş. Akşama kadar sen namaz bekliyorsun zaten. Adam namazı kılayım da bahçeme gideyim. Bu çoluk çocuğumun rızkını temin edeyim diye bekliyordu. Ulan bu namaz bitmiyor. Bırakmış namazı. Başka yerde kılmış. Sonra da Efendimiz'e şikayet etmiş ama. Gönderdiğin adam ya Resulallah, bir başladı namazı bitmiyor bunun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela ne muhteşem bir şey. Sen nasıl Allah'ın emri olan namazı bırakarsın Allah'ın huzurundan kaçtın gittin vay cahileri filan buyurmuyor da Muaz ne diyor? Efettanun ente ya Muaz Sen ne yaptın Muaz? İnsanları dinden mi soğutuyorsun? Bu bir ibadet üzerinden israf bu. Çünkü iki, iki sayfa oku Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki sayfa okumuş. Muaz vermiş kendini Rabbine bir cüz, iki cüz gidiyor. Bir yüz, demek. Bir saat, 2 saat demek. Sabah namazın vakti çıkacak. Bu hala e, Elbette samimiyet başka bir şey. Ama burada bir israf söz konusu. Ben bir örnek daha israfa vermek istiyorum. Annelerin annelik sevgisini israf etmeleri. Annelik sevgisinden babalık, Hasan Hoca dede mesela içimizde. Dedelik sevgisi var Hasan Hoca'da. Şimdi torunlarını gördü mü disiplin yok, bir şey yok. E, sonra o çocuğun annesi zavallı Dede şımartmış. Eline, yüzüne, gözüne. bu Bekir midir? Nedir bunun torunun adı? Bekir mi? bu Bekir. Bekir. Şimdi bu Bekir'e çikolatayı veriyor. Ebu Bekir sağa sola dağıtıyor her şeyi. E dede şimdi çok seviyor ya. E de bu sevgiyi israf ediyorsun. Disiplinsizlik oluyor. O kadar da şımarttığın için de e, torun, dede hadi bir camiye gidelim deyince de gelmiyor. Dede sen git ben gelmiyorum diyor. Çünkü zamanında israf ettin. Becerip dengede durmak lazım. Sevgi cimriliği de yanlış. Onu da çünkü kerih şeylerden görüyoruz. Sevgi israfı da yanlış. Yersiz kullanmamalı. Bunun için mesela küçük çocukları anneleri aşıya götürdüğü zaman yaptıramıyorlar. Hemşireler ne yapıyor? Abla sen dışarı çık diyorlar. Sen götürdün mü aşıya hiç? Evet. Sen dışarı çık diyor. Hemşirenin de çocuk memur gibi bekliyor. Uzatıyor kolunu. Hiç o zaman acımıyor. Ama annesi yanındayken Çocuk zannedersin ki kolu ateşe konmuş. Şimdi Eczacı Salih abi daha iyi örnekler biliyordur burada. Neden böyle? Anne sınırsız bir sevgiyle seviyor. Dengelemiyor. Hemşireyi de ilk defa görüyor. Hemşire kaşlarını çatmaya görsün. Ee, hemen evet diyor pes ediyor. Salih abi yanlış mı söylüyorum sen? İğne yaparsın çocuklar herhalde. Doğru söylüyorsunuz hocam. Ee, çocuklara biz eczacılar olarak yine yapmıyoruz ama çok e, şahit oluyoruz mesleğimiz gereği sağlık e, içerisinde mı ilaç mı çocuklara İlaç veriyoruz aynı şekilde ee, anne yanında çocuk e, daha çok şımarıyor ee, o sevgiyi dışarı şımarıyor demeyelim çocuk haklı iki gün önce gördüğü o sevgi bolluğunu görmek istiyor çocuk bir yanlış yapmıyor aslında Yeri geldiğinde ciddileşen bir anne görmedi hiç. Hep istediğini yaptırıyor çocuğunun. Bu sefer anneler ne yapıyorlar? Her şeyi yalvartarak alışmış ya, e, çocuk yemek yiyecek, ne olursun ye ya yavrum, yersen sana şunu alacağım, yersen şuraya gideceğiz. Yemesen yeme, Allah Allah, benim için maddi bırak. Bir yapabilse anne bunu bir defa, öbür gün çocuk yalvaracak anne ne olursun keki vermeden gitme diye. En sevdiği yemeği yapıyorsun, Tenezzül edip yemiyor, yalvarmıyorsun çünkü. Sevgide aşırılık israftır. Ama sevgiyi kıstığın zaman da zulümdür bu. Yaşına göre, konumuna göre dengeyi bulmak lazım. Bu hemşire örneğini unutmayalım. Hemşire aslında anneden daha katlar birisi değil. Ama onu tanıyamıyor çocuk. Yani nedir bu? Bu elinde bir demir var filan görüyor çocuk onu. Bir yaşında da olsa, on günlük de olsa çocuk anlıyor anne ile diğerinin, hatta anne ile baba arasındaki farkı bile anlıyor çocuk. Baba çünkü o kadar şımartmaya vakit bulamadığı için babayı daha itaatli e, itaat edilir noktada görüyor. Şimdi biz burada çocuk eğitimiyle ilgili bir konu konuşmuyoruz, değil mi? Ne konuşuruz? İsrafın caiz olmadığını konuşuruz. İsraf deyince hemen caminin musluklarını açık bırakarsan çok su akar. Bu akla geliyor. Ya bunu zaten herkes anlıyor. Bizi israfa yeni anlamlar
2: yüklememiz lazım. Benim aklıma da şu geldi hocam. Enerji israfı, bir Müslüman enerjisini israf, etme, israf etmek yanlış. enerjisi
1: de dahil ama.
2: Yani şu yönden diyorum. Bir büyüğüne, bir delikanlı bir büyüğüne gelip de ne yapması gerektiğine dair hayatıyla ilgili bir yönlendirme istediğinde o büyüğü Yanlış yönlendirir. Yani başından salmak için herhangi bir yere gönderirse bu da bir israftır. Yani hayatıyla alakalı Ümmeti bir şey. Muhammed'in
1: israfı, gençlerin israf edilmesi, sırf yani senin hoşuna gidiyor bu fakültede oku, çocuğun kabiliyeti yok. Dört sene okuyor fakültede. Sonra başka işe dönüyor. E canım, bu çocuğun ömründen dört sene gitti, emeli gitti çocuğun. Hayatla bağlantısı gitti. Evlilik israfı diye yeni bir başlık açmıyoruz? Hı. Evliliklerde israf yok mu? Dengesiz uyumsuzların birbiriyle evlilik yapması, aile büyüklerinin yersiz müdahaleler yaparak evliliği yanlış yönlendirmesi, sonra da boşanmaların olması, bunların hepsi maliyeti insanlığa yükleniyor. Yani bir boşanmayı A ile B boşandı diyelim. Boşansa boşandı. Geçen bir ee, rakam dikkatinizi çekti mi? Cuma hutbesinde de temas edildi. Yaklaşık söylüyorum 600 bine yakın bir, bir yıllık evlilik rakamı var. 200 bine yakında boşanma rakamı var. Demek ki bu şehirlerde 5 evden birinde boşanma var. Çok büyük bir rakam bu. Bunlar hep devletin mahkemeler kanalıyla istatistiğine yansımış şeyler. Belki bunun boşanmış gibi sayılması gereken ama kanundan korkup da mahkemeye gitmemiş sallantıda evler olsa demek ki 5 evden 3'ünde sorun var. Allah muhafaza buyursun. Bu da bir israf çeşidi. Sadece e, sokağa dökülen mesela e, diyelim ki konserveler vaktinde tüketilmedi sokağa atıldı. Bu bir israf çeşidi doğru. Gerçi konserve atılmıyor yem fabrikalarına filan gönderiliyordur ama her halükarda nimetler israf edilmesin derken sağlığımızdan daha büyük bir nimet mi var? Çocuklarımızdan daha büyük bir nimet mi var? E, aile kurmamızdan, aileyi sürdürmemizden daha büyük bir nimet mi var? Yani nimeti geniş kapsamlı düşünmek lazım. Evet. Yeni bir başlığa e, geçiyor. Bu başlığın da e, çok iyi anlaşılması lazım. Aksu takdirde e, yanlış anlaşılabilir. Burada dünya sevgisini 28. kalp afeti olarak önümüze çıkarıyor. Dünya sevgisi. Dünyayı sevmek kalp afetidir diyor. Şimdi dünyayı sevmek deyince, yani dünya haritasını mı sevmeyi kastediyor? Yoksa işte denizleri mi, okyanusları mı? Dünyanın coğrafyası değil söz konusu olan. Yerküre değil düşmanımız bizim. Bundaki şeyleri okuyalım. Nedir onu anlamaya çalışırız. Ve lil harami haramun
2: ve lil halali la velakinnehu mezmumun. Eğer dünya
1: dediğimiz şey haram bir şeyden kaynaklanıyorsa o elbette haramdır. Dünya nedir? Tarla. Tarlayı sen çalarak almak istiyorsun. Yetimlerin hakkını almak istiyorsun. Dünyalık seviyorsun. O seni yetim yeğenlerinin hakkını gasp etmeye götürüyor. Haram. Para seviyorsun. Bu paraya ulaşmak için de işçilerinin hakkından gasp ediyorsun. E, dolayısıyla kul hakkı. Haram. Karşı cinse sevgin var. Bunu nikahlanıp evlenerek değil. Kadın veya erkek hangisi olursa olsun. Evlenerek değil de internet üzerinden bu sempatiyi gidermeye çalışıyorsun. Haram. Çünkü karşı cinse bu niyetle bakmak veya başka niyetle bakılmaz yerine bakmak haram. Haram ne demek? Allah'ın yasağı demek. Allah'ın yasağı ile helal de olsa dünyaya ulaşman senin haramdır. Dünya derken demek ki şu yer küre değil kastımız. Nedir ya dünya dediğimiz şey? allah Teala'nın yarattığı nimetler, o nimetlerin bulunduğu bahçeler, bağlar, dükkanlar, fabrikalar, atölyeler, her neyse bunların toplamında harama sebep olan haramla ulaşılan her şey haram. Dolayısıyla senin kalbinde aslında işçilerin ekmeğini yemek, işçinin hanımının bedduasıyla yaşamak diye bir şey yok. Sadist değilsin yani, İşçi düşmanı değilsin. Ama parayı çok sevdiğin için işçinin maaşını iki gün geciktiriyorsun. O iki günde repo diye bir karın olacak senin. Yani bir iki günde bir şeyler yaparız diyorsun. E işçi iki gün niye zulüm çeksin? Senin para sevgin dünyanın sembolize edildiği bir şey burada. Sen para sevgisinden dolayı işçiye diyorsun. İşte dünyalık kötüdür. Dünya sevgisi kötüdür. Bu demek. Yoksa Dünya yuvarlak olduğu için kötüdür. Dikdörtgen olsa kötü olmaz diye bir şey yok herhalde. Evet, demek ki dünya sevgisi, dünya meyli, e, mal sevgisi bizi nereye götürüyorsa o sıkıntıyı yaşıyoruz. Yoksa mal kötü değil, dünya kötü değil. Üstelik mal da, dünya da bizim... E, neticede Rabbimizin rızasını kazanacağımız, cennete gireceğimiz köprü bunlar. Mal olmasa nasıl yaşayıp da secde edeceksin? Dünya olmasa hangi toprak üzerinde secde edeceksin? Bunların sömürü vesilesi olması, bu şeytanın dünyayı kullanıp, malı kullanıp bizi Allah'tan koparması tehlikeli esas. Evet, e, burada... Daha önce Tuğlu Emel diye bir başlık açmıştık, değil mi? Evet. Tuğlu Emel neydi? İnsanın çok uzun, uçsuz bucaksız hayaller kurması. Burada dünya sevgisiyle ilgili diyor ki, Ma Tuğlu Emeli ve ilacı Tuğlu Emel Kesretü Zikrül mevti ve Gavai değil mi? Ee, bu kulun e, dünya sevgisi, mal sevgisi min kökünde Tuğlu Emel var, uzun projeler. İnşallah 68 yaşında emekliliği geliyor. Sari iyi hesap şimdi bak. 68 yaşında emekliliği geliyor. İnşallah o emeklilikten ona 30 bin lira emeklilik ikramiyesi gelecek. 68 yaşında. Onu bankaya yatıracak. 10 sene sonra o 35 bin lira olacak. O zaman da 78 yaşına gelecek. Gidip inşallah Taksim'den uygun bir arazi bulacak ya da dönüşüm projesinden bir bina bulacak. Onu yapacak inşallah. Az çok inşaattan alınıyor. İstanbul'a geldiğinde inşaatlarda çalışmış. İnşallah 75 yaşına geldiğinde de inşaatı bitirmiş olacak. İnşallah 80 yaşındayken de o onları kiraya verecek. O 5-10 sene birikince onlarla çoluk çocuk haddça gidecekler inşallah. Nasıl proje? İşte şeytan böyle yapıyor. Ya kimsenin 24 saatlik garantisi yok. 24 sene üzerine emeklilikten sonra hacca gitme projesi yapıyorsun sen. Ya olursa ne güzel de e niye gülüyoruz biz? Nasrettin Hoca göle maya çalmış. Ya tutarsa demiş. Ona niye güldük biz? E birisi var da 5 kuruşu yoktu şimdi İstanbul'un yarısı adamın. Ya bir varmış bir yokmuş da hayat yürüyor mu? Nasrettin Hoca'nın da göle çaldığı maya belki tutardı. Ya tutarsa adam ne kadar yoğurdu olacaktı ama. Bu sebeple dünya sevgisi ne zaman put haline dönüşüyor? Haddinden fazla. Günlük mahişeti geçtik. Aylık birikimi geçtik. Yıllık neredeyse birikimin de var. ya Bir ömürlük birikimin var. Beş ömürlük hesap kitap bunlar ne oluyor? Dünyayı put haline getiriyor. Dünyada bir kere put oldu mu haramlar gözden siliniyor o zaman. Haramlara helal kapısı açılıyor bu sefer. Dünya çünkü bir kere kendini sevdirdi. Bu sebeple mümin zengin olmalı. Ama hayalle değil, çalışarak zengin olmalı. Allah önünü açarsa, yürü kulum diyorlar ya Anadolu'da yürü kulum dediyse ne oturuyorsun yürü o zaman. Ama Allah otur kulum dediyse yürümek için bir sürü eziyet çekmeye değmez. Dünya hayaline dalındığı zaman put olur. Put olunca allah Teala'nın hiçbir kıymet vermediği şeye kulu haddinden fazla kıymet verince yani dünya bakır. Sen bunu altın zannedersen aldatır seni. Bozdurmaya gittiğinde de bakır üzerinden bozulacağı için sen de altın bekliyordun, iflas edersin. Bu da meşhur bir hadis serif var hocam. Terimizin rivayet ettiği hadis serif okuda bereket gelsin ya. Leukaneti Dünya Tağdülünden Allah.
2: Leukaneti Dünya Tağdülünden Allah Teâlâ ta janahe baguzatın. Ma saka kafiran minha şurbe temain.
1: Şunu bir daha okuda bereketi tam olsun.
2: Leukaneti Dünya Tağdülünden indallahi Teâlâ ta janahe baguzatın. <gülüyor> Allahu Ekber şu dünya
1: bütünü bir dönüm arazi değil bütünü Allah'ın nazarında bir sivrisine kanadı kadar değeri olsaydı değer verseydi Allah dünyaya kafire bir bardak su vermezdi dünyadan halbuki kafire ne bir bardak ya varil varil veriyor petrolü veriyor uranyumu veriyor, her şeyi veriyor kafire. Niye? Toplamının sinek kanadı kadar değeri yok Allah katında ki zaten. sineğin kanadı kadar bile değerli değil. Allah böyle görüyor. Kulunun da böyle görmesi gerekirken, kul eğer dünyayı sivrisinek değil de kanarya zannederse, Allah sivrisinek kanadı ki, sivrisineğin kendi kadar da değil, kanadı kadar bile görmüyor da, kul kalkıp bunu kanarya görürse eğer, o zaman kul batar. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 263. hadisi olarak Beyhakkî'den rivayet ediyor ya burada Üstad. O hadisi şerifi şöyle yüksek ses tonuyla okuyalım.
2: Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hübbü'l-dünyâ râsü külli hatîyetin
1: Hübbü'l-dünyâ râsü külli hatîyetin hübbül dünya." Ra'su külli hatiyetin dünya sevgisi demin anlattığımız tarzda dünya sevgisi her yanlışın başıdır. Niye cinayet işleniyor? Dünyaya ait bir şeyi kaybetmemek için. Niye hırsızlık yapıyor insanlar? Dünyalık bir şey kazanmak için. Niye siyasette birbirini yiyor siyasi çekişmeler olduğu zaman? Dünyalık için, koltuk için. Ahiret için birbirini öldürüyor mu insanlar için? dünya sevgisi her hatanın başıdır. Bunu hafız hali beraber okuyalım. Hübbü dünya raksu kulli <husauso> hati Tekrar. Hübbü dünya raksu kulli hati <husmain> etim. Hübbü dünya raksu kulli hati <-in> etim. Böylece sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize formül veriyor. Niye kardeşler kavga ediyorlar? Dön dön dön dön dön babadan kalan işte gece kondu E gece kondu ne? Dünya. Gece kondudan geçtik. Gece kondudan değil de biz babamın arabası kalmış. ya. O da dünyalık bir şey. Tarla dünyalık bir şey. Siyasiler birbirini vatan sevgisi için yiyorlar. İnanıyor muyum ben bu lafa? Sen vatan sevgisi değil ne zaman inandıracaksın beni vatana kendini feda ettiğin zaman? Oturduğun yerden başkentte vatan sevgisi edebiyatı yaparak değil. Fedakarlığını görelim senin. Ama niye insanlar sürtüşüyorlar? Hobbu <tuh> ed dünya râsû külli katıyetin. Dünya sevgisi her belanın başı. Bu, burada bu sıralamasında çok güzel ee, bir başlık açmış ee, diyor ki İlem anne hobelmeli ve dünya yul hersal mezum ee, Bu dünya sevgisi dünyanın içindeki mal sevgisi bu sefer beraberinde hırs getiriyor hırs hırs nedir Her türlü dengeli düşünceyi Kaldıran arzudur. Mesela insanın e, zengin olmayı istemesi istek olarak asla sakıncalı değil. Allah'tan mal istemek, bunun için çalışmak ama Müslüman ever eğer hırsa dönüştürürse bunu hırsa dönüştürürse kör olur. Önündeki cehennemi de görmez. Ana görmez, baba görmez. Kardeş görmez. Daha bir şey görmez o. Müslümanın başının belası hırstır. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 271. hadis olarak Enes bin Malik'ten e, rivayet edilen Bukhari ve Müslümi rivayet ettiği hadis-i şerif hocam. 288. sayfada bu hadis-i şerifi okuyalım. Levkânel ibni âdeme vadiyâni min malin
2: oku talah hocam lev kan li ibn ademe min malin le betaqatalisan ve la yamla'u jawfu ibn ademe illa turab ve yetubu llahu ala ma tabe
1: lev kan li ibn ademe min malin iki vadi iki va -di. ne demek vadi bir dağla öbür dağın arası Yüz, 100, bin dönüm belki büyük bir yer. Hep altın olarak dolu olsa, bir tane daha öyle olsa elhamdülillah bunları bizim torunlar bile odun olarak kullanıp yaksalar bitmez. Der mi insan? Demez. Ne ister? Üçüncüsü nerede bu vadinin vardır muhakkak. oğlunun gözünü topraktan başkası doyurmaz. Toprak nasıl doyuru? Üstüne atıyorlar iki el arabası toprak. Biraz da kambur yapıyorlar üstü. Yani mezar. Mezardan önce insanın hırsı bitmez demek ki. Elbette mümin böyle değil ama. Bunun için bir gibi rahmetullahi aleyh, iki şey hırsın tedavisidir diyor. Biri zühd öbürü de kanaat. zühd nedir? Dünyayı Allah İmtihan için yarattığı bilip gerektiği kadar sahiplenmek. Bir evim olsun, bir arabam olsun, geçinecek maaşım olsun, gerisi helal olsun insanlara. Bu düşünceyi taşımak, züht, tenezzül etmemek, imanından, insanlığından taviz vermemek mal uğruna, şahsiyetini yıpratmamak mal için, züht. Kanaat nedir? yetiniyor. Mesela e, soframızda ekmek var, zeytin var, peynir var, çorba var. Duyduk mu? Duyduk. Üstelik fazla da yiyemedik. Gerisi kaldı. Elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun. Kanaat. Ama tutup diyoruz ki ya kaç gündür doğru dürüst burada bir döner yemedik. Kebap yemedik. Kanaatsizlik. Herkes ulaşamadığında göz tutuyor. Elindekini yok kabul ediyor. Kanaatsizlik bu. Hırs bu. Halbuki doyuyorsun. Hatta dolaba koyuyorsun fazlasını. Başka kasaptaki pirzola hoşuna gidiyor. Haşlama yiyorsun. Bir hafta sonra ooo bizde kaynadı midemiz ya. Doğru bir pirzola yemedik. Hep haşlama yiyoruz. İnsanoğlu bu. İki vadi altın olsa üçüncü yarıyor. İki kuzu yese üçüncünün butlarını arıyor. But nerede bu kuzuda diyor. Heh, burada zühd ve kanaat, zühtü tarif etmiştik, gene gelecek zühd. Zühd ve kanaat insanın kurtuluş sebebi. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok güzel bir hadisi şerifi var. Bu hadisi şerif böyle bir tablo yapılıp ee, asılacak e, bir nitelikte büyük bir hadisi. لَيْسَ الْغِنَا عَنْ كَسْرَةِ الْعَرَضِ اَوْ مِنْ كَسْرَةِ الْعَرَضِ <Gülüyor> Zenginlik, mal zenginliği değildir. Zenginlik, gönül zenginliğidir. Biz bunu hayatın içinde de görüyoruz. Zengin, gönlü zengin olan insandır. Eğer bir insan gönlünü zengin tutamıyorsa, gözü açsa yani, gözü aç deniyor ya, aç gözü, oğlum hiçbir şeyden doymuyor ki. Hiçbir şeyden doymuyor. Bu sebeple asıl zenginlik bir hedef olarak buhari ve Müslüm'ün hadis-i şerifi bu. Ondan sonra Müslüm'ün başka bir hadisi Neden? Kad eflehe men esleme ve ruzika kefafen ve kanne'ahullahu bime aeteh Bunu sen tercüme et hocam. Kad eflehe esleme Müslüman olan kimse kurtuldu. Müslüman olan bir ve ruzika kefafen yeteri kadar mutfağında rızkı bulunan tokunuldu Allah'ın Allah'ın vermiş olduğu şeye kanaat, kanaat eden, eden kim? kurtulmuştur. Kim kurtuluyor? Müslüman. Yeteri kadar rızkı var ve kanaatkar. Bu üçlü sac ayağını kurabilen kad efleh. Kurtuldu. Bu üçlü sac ayağını kurmada sorun yaşayan ise vay haline kıyamet günü. Burada kalacağız. Şeyh'imiz Rahmetullahi Ali İsraf'a bölümler açıyor şimdi. Demin geçtiği yerde İsraf'a 292. sayfada bölümler açıyor. O bölümleri yeniden İsraf'a dönerek okuyacağız inşaAllah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.